0: Hey Eindbazen fans, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast. Uh, vandaag uh, een experimentje. Uh, ik ga een solocast doen waarbij ik een van mijn uh, favoriete boeken ga behandelen, de uh, Daily Stoic. En uh, Daily Stoic is een boek geweest uh, wat mij uh, sterk heeft beïnvloed. Uh, het gaat over stoïcisme. En wat ik vandaag wil gaan doen is eigenlijk dit boek uh, op hoofdlijnen met jullie doornemen, de het is, het is zo opgezet dat je elke dag eigenlijk een um, nieuwe les krijgt in het boek. Dus er staan 366 meditaties in over wijsheid, doorzettingsvermogen en de kunst van het leven. Um, en dat is tegelijkertijd wat ik zo mooi vind aan stoïcisme. Stoïcisme is een filosofie. Uh, een filosofie heeft een klein beetje een bad rap. Dat klinkt dan redelijk snel stoffig uh, en veel te hoogdravend. Uh, maar wat stoïcisme zo mooi maakt is dat het zich helemaal richt op hoe jij een zo goed mogelijk leven kunt leiden. Uh, omdat de tijd die je hier op deze planeet hebt beperkt is. Um, en filosofie zou je kunnen zien als uh, de manier waarop je kijkt uh, naar zaken. Uh, het leven, dingen die gebeuren en dat beïnvloedt de manier waarop je denkt. Dus... Uh, hoe jij omgaat met gegevens, dingen die gebeuren... Uh, bepaalt hoe je denkt uh, en dat beïnvloedt hoe je je voelt. En, en hoe je je voelt bepaalt in hele sterke mate uh, wat je doet weer. Dus um, je handelingen worden beïnvloed door je denken en je gevoel... Uh, en andersom natuurlijk. Laten we die hele interessante discussie over vrijwillig voor nu even parkeren. Maar um, er is een wisselwerking tussen die zaken. En ik heb gemerkt dat stoïcisme... Uh, ...mij ontzettend helpt in het dealen met uh, nou, bijvoorbeeld tegenslag of uh, angst of uh, doorzetten wanneer het even lastig wordt. Uh, en ik denk dat uh, de meeste luisteraars naar deze podcast ook wel uit zijn op dat soort uh, benefits. Dus ik dacht, nou, laat ik jullie eens meenemen door uh, dit boek. Uh, het boek is geschreven door Ryan Holiday en die ken je misschien van andere boeken als The Obstacle is the Way... Of Trust Me, I'm Lying. Uh, geweldig auteur. En uh, ik vind de manier waarop hij zijn boeken opdeelt... en in overzichtelijke, kleine behapbare brokjes hakt... ben ik erg van gecharmeerd. En dat is ook precies wat ik uh, met jullie uh, vandaag wilde doen. Ik zei het al, het zijn 366 meditaties. En we gaan er een aantal uitpakken... Um, die er voor mij uitsprongen. En uh, het boek is in principe opgedeeld uh, in drie hoofdcategorieën... drie disciplines... Um, Stoïcisme houdt zich bezig met de discipline van perceptie. Dus de wijze waarop jij aankijkt tegen bepaalde zaken. Het houdt zich bezig met de discipline van actie. Dus doe jij dingen wel of doe je dingen niet? En hoe beïnvloed je dat op een positieve manier? En het, gaat naar of het, het, het houdt zich bezig met die discipline van wil of van wilskracht. En... Als je op deze drie onderdelen uh, jezelf gaat proberen te verbeteren, dan zul je merken dat je dus beter wordt in het leven. Uh, en het doel van het stoïcisme is dus ook een goed leven leiden. Dat op het moment dat jij aan de, kom, uh, aan de eindstreep komt en je kijkt terug op je leven, dat je tevreden bent over wat je hebt gedaan. Hoe je alle uitdagingen hebt overwonnen. Het is in dat opzicht ook niet uh, super hoogdravend. Het is een Every man's philosophy, dus dit werkt voor koningen, maar ook voor timmermannen. Het is eigenlijk voor iedereen uh, is het waardevol. Um, nou even een klein stukje. Uh, geschiedenis stoicisme uh, is in principe uh, gestart in het oude Griekenland. Um, ze noemen het het Stoïcisme omdat het altijd werd bedreven op uh, de stoep. Dus uh, Zeno, dat was een van de oprichters van Stoïcisme. Die uh, gaf altijd les gewoon buiten op het portiek van zijn... Uh, ...van zijn school... ...en uh, vandaar het stoïcisme... ...en dat is typisch omdat het ook gewoon... ...ja, het is straatfilosofie... ...zo zou je het kunnen beschouwen... Um, ...en wat, wat de kernfilosofie is... ...dus de, het achterliggende... ...alles regerende principe... ...is dat het stoïcisme ervan uitgaat... ...dat je niet kunt vertrouwen... Uh, ...of kunt beheersen... ...op alles wat er buiten onze... Uh, ...wat ze dan noemen... ...reasoned choice valt... ...dus, dus onze weloverwogen keuze... Dus wij zijn als mensen in staat om te kiezen hoe we reageren op uh, zaken die gebeuren, externe uh, omstandigheden. En, en jouw reactie daarop bepaalt in sterke mate, zoals ik dat straks ook al zei, hoe je voelt en wat je er vervolgens mee gaat doen. Um nou, ik, uh, ik sla echt grote stukken van dit uh, boek uh, zo af en toe over. Dus als je echt uh, alle nitty gritty details wil, dan zou ik je absoluut aanbevelen om dat boek uh, zelf te kopen. Maar zo af en toe zal ik even kleine stukjes uit het boek aanhalen en op oplezen of uh, eventjes vertalen voor jullie. Het is boek in het Engels, dus als er af en toe wat Engelse termen tussen zitten, Vergeef het me. Um, maar um, wat de Stoïcijnen zich eigenlijk... Afvragen dus, ik zei het al, hè, hoe leid je nou een goed leven? Um, wat is de beste manier om dat leven te leiden? En een goed leven leiden is niet altijd makkelijk... omdat je wordt gehinderd door allerlei zaken... Um, die je bijvoorbeeld verdrietig of boos of uh, gefrustreerd of uh, angstig maken. Um, dus uh, het helpt je nadenken met... met met antwoorden vinden op dat soort vragen. Zoals, wat doe ik nou eigenlijk met mijn, met mijn woede? Uh, wat zijn mijn verplichtingen uh, ten opzichte van mijn medemensen? Uh, joh, ik ben bang om dood te gaan. Uh, waarom is dat nou eigenlijk? En wat doe ik, er, uh, wat doe ik ermee? Uh, hoe ga ik om met moeilijke situaties die, uh, die ik tegenkom? Uh, en ook niet onbelangrijk is. Hoe ga ik om met eventueel succes of macht die ik uh, weet te verkrijgen? Dus het, het helpt je... Uh, met daar een goede balans te vinden, zodat je onder de streep tevreden kunt zijn uh, over hoe jij je leven hebt geleid. Uh, en ontzettend belangrijk daarbij is dus het trainen van onze perceptie. Dus de wijze waarop wij dingen die gebeuren interpreteren. Uh, dat heeft te maken met een stukje mentale helderheid uh, en een stukje intellectuele zuiverheid. Dus het gaat vooral ook over eerlijk zijn over dingen naar jezelf uh, en naar anderen. En de juiste acties daaraan koppelen. Um, want in het, in het uitgeven van je tijd en energie bepaal je hoe, hoe effectief je omgaat met de dingen die je voor je voeten geworpen krijgt. Um, en op het moment dat we uh, onze wilskracht daar volledig achter zetten, um, zul je zien dat je ook een stukje wijsheid en perspectief krijgt. Uh, wat je zal helpen met, nou ja, nogmaals, alle dingen die je het leven op je bordje kan gooien om daar goed mee te dealen. Nou. Um, dus tot zover even de, in, de introductie als het gaat om het stoïcisme, welke hoofdlijnen er te onderscheiden zijn. Um, en um, ik wil nu eigenlijk beginnen met de discipline van perceptie, om daar een aantal van de kernlessen uh, uit te halen. En uh, de discipline van perceptie begint met het thema Clarity. Um, en uh, het thema Clarity gaat eigenlijk over helderheid hebben. En een van de belangrijkste dingen die de Stoics uh, direct helder willen maken, is het verschil tussen de zaken die we kunnen beheersen en die we niet kunnen beheersen. En uh, er, is een, er is een bekend gebed uh, wat dit eigenlijk uh, in drie regels samenvat. Um, wat eigenlijk neerkomt op, joh, God um, schenk me de vrede om de dingen te accepteren die ik niet kan veranderen. Uh, de moed om de dingen te veranderen die ik wel kan veranderen... en de wijsheid om het onderscheid tussen deze twee te kunnen zien. Um, en als je teruggaat naar onze podcast, bijvoorbeeld die met Toon Gerbrands... Um die haalt dit ook al aan. Die, ze, die heeft eigenlijk... joh, je hebt twee enveloppen... beheersbaar en onbeheersbaar. Uh, en hij had een envelop waar die dingen instopte... Uh, die hem stress gaven... die onbeheersbaar waren. En dan kon hij ze loslaten. En dat is eigenlijk wat de Stoics, zo zeggen, uh, Stoics ook zeggen. Van, joh, heb nou helder voor jezelf... waar je wel en waar je geen invloed op hebt... en richt je eigenlijk alleen op die dingen... waar je invloed op hebt... want de rest is een soort ja, futiele uitgifte van energie. Dat is zonde... Um, dus dat is erg belangrijk, de helderheid hebben over die zaken um, die je wel en die je niet kunt beïnvloeden. Nou, dus dat is één aspect van helderheid. Een ander aspect van helderheid, waar Stoics erg uh, aan um, zwaar aan tillen, is, een, is helderheid hebben over je intenties. Um, wat Seneca hier bijvoorbeeld over zegt... dat is een van de uh, uh, belangrijkste smaakmakers in, in het Stoïcisme geweest. Um, zeg, je joh, uh, laat al jouw efforts... al jouw uitgiftes van tijd en energie gericht zijn op iets. Um, en hou dat einddoel altijd in, uh, in het zicht. En uh, het feit dat je een einddoel voor jezelf formuleert... of een duidelijke doel formuleert... wil geen zin zeggen dat je ze behaalt... Um, want stoics gaan ervan uit dat er van alles kan gebeuren waar je geen invloed op hebt. Dus um, uh, ja, het zou maar zo kunnen zijn dat je voorgenomen doel niet behaald wordt. Maar geen doel hebben gesteld voor jezelf. Dus geen punten op de horizon hebben geplaatst. Garandeert zeker weten dat je nergens komen gaat. Um, dus op het moment dat jij je efforts niet rechtstreeks op een doel richt... Um, hoe weet je dan wat je zou moeten doen dag in dag uit? En als je doel is om een goed leven te leiden... dan is het zinloos uitgeven van je tijd... zonder dat dat voortgang met zich meebrengt... Uh, dat is geen recept voor geluk wat betreft de Stoics. Um, dus als het gaat om helderheid is het ook ontzettend belangrijk... dat je duidelijke doelen voor jezelf formuleert of stippen op de horizon waar je naartoe gaat. Nou, nou vanuit 12 waves. Uh, en alles wat ik daar aan mensen leer... kan ik daar natuurlijk helemaal achter staan. Um, het duidelijk formuleren van doelen... is denk ik een van de allerbeste dingen... Uh, die je voor jezelf kunt doen... en waar je in, in een exercitie of een interventie van een uurtje... ook al echt uh, voortgang kunt boeken met jezelf. Want ik, ik denk dat... Uh, Setting, op de juiste manier de beste time management-interventies die je kunt doen, omdat eh, volgens mij in de podcast herhaaldelijk aangehaald, maar eh, het onderzoek dat ze hebben gedaan op de Erasmus Universiteit met die studenten die ze anderhalf uur lieten schrijven over hun opleiding eh, doorloper uit zou zien de komende vier jaar, eh, en dat ze daar een testgroep tegenover hadden gezet en dat ze dan eh, dat het dat het duidelijk was dat de groep die de goal setting-interventie had gedaan uh, beduidend hogere resultaten haalde, uh, een hoger percentage maakte de opleiding daadwerkelijk af. Dus uh, het duidelijk formuleren van doelen heeft allerlei psychologische voordelen, die uh, meer effectiviteit, meer voortgang met zich meebrengen. En dat sluit allemaal aan bij helderheid. En wat je ook ziet in het goal-setting proces, is dat die helderheid is zo ontzettend belangrijk is. Dus dat is super specifiek over wat je wil. Je kan zeggen, joh, ik wil, ik wil een leven zonder stress. Ja, maar wat zeg je nou eigenlijk echt? Misschien zeg je wel, ik wil een leven zonder boze klanten, uh, niet vier uur per dag in de file zitten en ook graag wat meer uh, verdienen. Alles dat wat je zegt. Dus hoe, hoe specifieker jij bent, hoe makkelijker het ook is voor jou om richting die doelen te gaan bewegen. En uh, nou, De Stoics uh, die onderschrijven dat. Um, nou, we zitten nog steeds op het onderwerp helderheid. Um, en als je kijkt naar het, het verkrijgen van helderheid uh, en dus het zorgen voor de zo meest zuiver mogelijke handeling, dus uh, de beste uitgifte van tijd en energie, onderkennen zij zeven functies van de geest. Um, de geest is iets waarvan ze zeggen, joh, jij hebt keuze over hoe je dingen interpreteert en daar gebruik jij je mind voor, je geest. En je geest heeft zeven duidelijke taken en die taken zijn de volgende. En je kunt in... Elk individueel onderdeel, elk van die stappen kun je jezelf oefenen en beter worden. Dus dit zijn de knoppen waaraan je kunt draaien om je, je, je keuzes te optimaliseren. Um, en de eerste is choice, dus keuze. Om, om juist te doen en te denken. Uh, je bent niet je gedachten... Uh, je kan soms allerlei moeilijke gedachten of uh, zelfopgelegde beperkingen ervaren in je hoofd. Uh, en die leren spotten en, en uh, als onwaar weten te bestempelen. Zodat je je baseert op de juiste feitelijkheden. Dat is een hele belangrijke. Um, refusal. Dat is ook een belangrijk onderdeel van de geest. Met name van verleiding. We gaan het straks nog krijgen over passions. Uh, uh, passion is... Uh, zijn hartstochten. Dingen die je wil, dingen die je niet wil. Dingen die je eng vindt. Uh, en die zijn eigenlijk niet zo relevant wat betreft de stoïcs. Het enige wat relevant is dus het werk wat er, wat er ligt. Uh, en, en of dat nou wel of niet leuk is. Dat, dat boeit uh, eigenlijk niet zo. Uh, yearning. Dat is hè, uh, het... het uh, hoe zeg je dat? Smachten. Smachten naar beter willen zijn. Dus uh, de geest moet jou een behoefte geven om, om jezelf eigenlijk... Telkens te willen blijven verbeteren. Jij moet vanuit jezelf zo'n mooi goed leven willen leiden. En nou ja, dat kan alleen als dat vanuit jezelf intrinsieke motivatie komt. Uh, repulsion. Dus het afstoten. Van negativiteit slechte invloeden. Of nog, en dat is misschien wel het belangrijkste. Dat wat niet waar is. Dus dingen die niet kloppen mag je gewoon niet accepteren. Die moet je afstoten en die moet je bevechten. Uh, voorbereiding. Voor hetgeen wat er voor ons ligt en wat er zou kunnen gebeuren. Dus uh, je geest kan je helpen met het anticiperen op zaken en, en uh, de negatieve effecten daarvan potentieel nivelleren. Mits ze binnen je controle liggen. Purpose is, het zesde, uh, is de zesde functie van de geest uh, als het gaat om onze principes en hoogste prioriteiten bepalen. Uh, Iets waar we zo meteen ook nog op terugkomen... is het hebben van een goed normen- en waardekader... wat jou in principe een soort spelregels meegeeft... Uh, wat je met je tijd en uh, energie zou willen doen in dit bestaan. Dus wat is nou eigenlijk je doel... Uh, en binnen welke spelregels willen we dat doen? Um, en dan tot slot een cent overstijgen... Um, om vrij te zijn van uh, deceptions, deceptions... over wat er uh, binnen en buiten ons bereik van controle ligt. Dus uh, je kan misschien... Uh, ...in de waanleven dat je invloed hebt op de economie... ...maar niets is minder waar... ...en uh, het kan maar beter zijn dat je dat uh, in de smiezen hebt... ...en uh, uh, dat je dat goed overziet. Um, dan, als het gaat om Clarity... Uh, ...nog een, een laatste over, uh, over pijnzing... ...en dat gaat over de drie gebieden... ...die je zou moeten ontwikkelen... Al zijn de stoic de three areas of training. En um, Ik ga even een stukje voorlezen dat dit uh, uh, potentieel wat duidelijker maakt. There are three areas in which the person who would be wise and good must be trained. The first has to do with desires and aversion. That a person may never miss the mark in desires nor fall into what repels them. The second has to do with impulses to act and not act. And more broadly with duty. That a person may act deliberately for good reasons and not carelessly. Dus je moet ervoor zorgen dat je uh, om de juiste redenen dingen wel en niet doet. En het derde heeft te maken met de vrijheid van decepties... ...en uh, composure and the whole area of judgment. Dus uh, wat we daar straks ook al zeiden... Uh, ...je moet een vermogen ontwikkelen... Om onderscheid te maken tussen dingen die uh, wel en niet waar zijn. Dingen die binnen uh, wel en niet uh, binnen en buiten je controle liggen. Uh, en op die manier uh, je juiste acties bepalen. Uh, en daarbij ook losstaan van de eventuele uh, dingen die je wil en niet wilt. Dus als jij... Uh, uh, gretig alleen maar welvaart wil. En omwille daarvan doe je allerlei gekke dingen... op de, ik noem maar wat, uh, de, uh, de stock markets. Misschien niet slim. Of uh, misschien ben je, uh, uh, heb je geen zin in ongemak. En uh, doe je daarom niet de juiste dingen... op het gebied van vitaliteit. Uh, en daar moet je je in ontwikkelen. Als je zegt, ja, maar ik wil wel graag... een vol, rijk, gezond leven leiden. Dus dan moet je dat... Uh, op de juiste manier moet je dat aanpakken. Dus, uh, en wat ze zeggen is dat, dat vanuit je geest kun je, hoe je tegen die dingen aankijkt... kun je aanzienlijk beïnvloeden. En, en dat hele denkproces... Um, is, daar, is daar dus heel erg belangrijk bij. We gaan het straks nog even hebben over kritisch denken. Um, nou, het, het heeft al over, hè, een paar keer over gehad. Van je, je moet opletten met, met je desires, met je passions... met de dingen die uh, emotioneel iets van je willen. En... Nou, als, het, als het gaat om passions... en de reden waarom ik zoveel heb gehad aan de Stoics... is dat, uh, dat je helpt dealen met uh, nou ja, dingen die gebeuren. Als, als bij mij dingen niet lekker gaan... Uh, dan kan ik daar pissig om worden. En, en uh, dat beïnvloedt op een negatieve manier... Uh, hoe, ik me hoe ik me voel uh, en hoe duurzaam is wat ik aan het doen ben. Want als je alle dagen pissig bent en gestrest bent... dat is geen recept voor een gezond en gelukkig en een goed leven... Um, maar het is een feit. En een van de redenen waarom ik dit boek heb opgepakt... is omdat ik me stoïcijnser wilde gedragen. Dus uh, me minder uh, uit het veld wilde laten slaan... door uh, onvoorziene omstandigheden. Dingen die niet gaan zoals ik wil. Uh, en dat uitzicht bij iedereen op andere manieren. Sommige mensen worden er verdrietig van. Anderen slaan er uh, lam door. En ik, ik word er pissig van. Uh, en en uh, daar heeft het het ook over. En als het gaat om uh, de emotie uh, uh, boos, woede... Uh, zegt het de volgende... En dit was voor mij uh, een mooie eye-opener. Um, keep this thought, dus houd deze gedachte paraat wanneer je boede voelt opkomen. Het is niet mannelijk of het is niet moedig of nobel om, uh, om boos te zijn. Sterker nog, het is veel krachtiger om uh, gentle. ...en uh, beschaafd en gewoon menselijk te zijn op zo'n moment. Want alleen dan sta je boven hetgeen er gebeurt. Um, een, 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 een sterk persoon uh, geeft niet toe aan woede en frustratie. Um, zo'n persoon heeft namelijk de kracht en de moed en het doorzettingsvermogen... ...om niet boos te worden en te klagen, maar zich... ...te richten op het werk en die realiseert zich dat de manier om dat te doen is met een heldere geest. Want laten we wel wezen, hoe vaak heb jij goede keuzes gemaakt toen je pissig was? Uh, hoe goed ging je om met je relaties op het moment dat je pissig was? Als je een beetje lijkt op mij op zulke momenten, dan ben je nog wel eens in staat om je eigen ruiten volledig in te kinkelen. Uh, en daarom is het heel goed om voor jezelf scherp te hebben dat... Uh, hoewel het er op het moment soms intimiderend kan uitzien en dat het heel sterk voelt, is boos worden helemaal niet indrukwekkend of stoer. Het is een absolute fout, sterker nog. Het is het, uh, het, is het tonen van zwakte. Het laat zien dat je niet... ...in control bent. En uh, binnen de vechtsport zien we dit ook terug. Uh, en dat zijn, uh, zeg maar... Als er, ...als er een soort bad blood ontstaat... Uh, Conor McGregor is er heel goed in... ...is dat ze de tegenstander pissig proberen te maken... ...voordat de wedstrijd begint. In de, in de aanloper naartoe, de weken ervoor... ...worden er op allerlei mentale knoppen gedrukt... omdat Boze mensen maken gewoon geen slimme besluiten. En dat is de reden waarom je dat wil overstijgen. En uh, met name woede is een van de uh, moeilijkste passions om te overwinnen. Maar een goede stoïk heeft het scherp dat het hem voor de voeten loopt... en probeert dus vanuit zijn judgment, vanuit zijn perceptie op zaken... die woede niet de overhand te laten krijgen... Uh, en in te zien dat hem dat verder van huis brengt. Nou... Um. Een andere krachtige emotie waar de Stoics mij vooral in de laatste periode ten tijde van het, het COVID-virus mee hebben geholpen is het omgaan met angst. Want angst is een slechte raadgever um, en iets wat mij helpt bij het overwinnen van angst is, is nagaan waar je nou eigenlijk echt bang bent. ...voor bent. In sommige gevallen... ...bijvoorbeeld als ondernemer kun je angst hebben... ...voor een gebrek aan inkomsten... ...of het falen van een project. Als mens kun je angsten hebben over bijvoorbeeld... ...het falen in relaties of uh, doodgaan. Ik noem maar iets. En dus dan zou zeg ik zeggen, denk nou eens na... ...over waarom je bang bent. Als jij een bang persoon die, uh, ziet, denk dan eens... ...waar zijn ze nou eigenlijk bang voor? Wat willen ze nou echt? En vaak is hetgeen... ...waar ze voor vrezen gaan over dingen die buiten hun bereik van controle liggen. En ik denk dan, als dat het geval is... dus als je bang bent voor iets waar je eigenlijk geen directe invloed op hebt... waarom zou je er dan druk om maken? Um, want, want angst is eigenlijk uh, een, een, uh, een broertje of zusje van hopen. Het gaat om iets willen of iets juist niet willen. Um, en de, de krampachtige... Uh, anticipatie van hetgeen wat er potentieel gaat gebeuren... krijgen we het zo ook nog even over... Um, ja, bepaalt gewoon weer hoe je denkt, hoe je voelt... Uh, en, en daarmee ook wat je doet. Dus het, ook daar loopt het je voor de voeten. En iets willen wat buiten je controle ligt... gaat dus niet werken. En dus zou ik zeggen eigenlijk... wat je moet afvragen is... Um, op het moment dat je bang voelt is... Joh, waarom voel ik zo'n knoop in mijn maag... Um, ben ik degene die hier achter het stuur staat... of is mijn angst dat? En waar komt die angst nou eigenlijk vandaan? En doet het me goed? Want op het moment dat jij door het bos wandelt... je hoort iets schrommen... en het is 600 kilo grizzlybeer... dan is angst een verdomd goede raadgever. Uh, want daar heb je invloed op. Je kunt het op een lopen zetten... je kan een stok pakken, whatever. Alles om je overlevingskans te vergroten. Maar uh, sommige dingen liggen gewoon buiten je span of control... en op het moment dat dat waar is... mag je je afvragen of de angst erover voelen... zo waardevol is, omdat... ja. Uh, en dat hè, Een belangrijk onderdeel straks bij de dis uh, discipline of will is een stukje acceptatie, amorfatie. Sommige shit is gewoon en daar angst over voelen uh, is zinloos, want het leidt af van een goed leven. En uh, ik denk dat dat waar is. Um, nou, dan nog eentje als het gaat uh, om je uh, passions. Um, is, even um, kijken. Ja, pleasure can become... Punishment. Um, we hebben het nu gehad over boede, we hebben het nu gehad over angst, maar uh, er zijn ook nog andere emoties: namelijk uh, gemak en plezier. Uh, en als het gaat om passions en emotions, vinden ze daar ook iets van? Want um, je moet oppassen dat uh, te veel plezier uh, je ook niet. Afleid. Of, of de afwezigheid van plezier je niet afleidt. Want als jij een cozy life uh, gewend bent... Uh, waarbij er altijd eten is... waarbij het altijd lekker warm is... waarbij er uh, Netflix erover is... verveling is geen factor... het internet is altijd aan... Um, dan ben je daaraan. En dan wordt dat ineens het uh, nieuwe normaal. E en kun je dan ineens niet meer terug naar minder... waardoor je opties beperkt worden... en je dus soms bepaalde afslagen wellicht niet meer kunt nemen. Um, bijvoorbeeld, misschien wil je niet naar bepaalde landen toe... omdat ze daar geen airco hebben. Ik noem maar iets. Dus... Um, Plezier en genot zijn hun eigen valkuilen. Het zijn verleidingen. En, en verleidingen kun je je afleiden van het werk wat er gedaan moet worden. Omdat alles wat jij wil ligt verstopt. achter een uitgifte van tijd en energie. Um, dus het is belangrijk dat je wel je, je verleidingen... Je moet er wel mee connecten. Je moet het scherp hebben. Je moet weten in dat opzicht wat je Achilles uh, heel hebt. En je moet dus snappen dat indulgen uh, in bepaalde uh, pleasures... Ja, het zijn eigenlijk een soort gevangenis, Maar tegelijkertijd doe je er ook geen plezier mee. Omdat als je too much of a good thing haalt ook de waarde ervan uh, weg. Als jij alle dagen op een vakantieresort leeft. Dan werd het op een gegeven moment niet meer bijzonder. Um, en dat moet je realiseren. En je moet je dus ook realiseren dat het zo af en toe aan je geest trekt. Dus jij zult dingen willen doen en laten. Uh, omdat er plezier aan kleeft of ongemak aan kleeft. En dat is wat betreft de Stoics uh, helemaal niet relevant. Nou. Dus um, dat als het gaat om je passions en je emotions. En dit zijn zo even drie thema's uh, waar de Stoics voor mij dus een bepaalde waarde hadden. Um, en nou ja, vervolgens in de ooit dat? Uh, discipline... Uh, of perception gaat het nog over een stukje bewustwording, dus het uh, bewust worden van deze processen uh, de invloed van passions uh, leren onderkennen en zien dat er een interne monoloog is die overal telkens iets van vindt um, en uh, wat ik de mooiste kernles vond uit dat stuk over awareness was, je kunt ook ergens niets van vinden, je kan iets zien en denken, oké, okay, dat is gewoon zonder dat daar allerlei dingen aan kleven. Um, en dat brengt ons ook eigenlijk bij het stuk uh, Denken zonder vooroordelen. Um, dus uh, unbiased thought. Ik denk dat uh, vooral in um, uh, het huidige klimaat, als het gaat om informatie, als het gaat om polarisatie, als het gaat om allerlei complexe moeilijke zaken, um, dat het belangrijk is dat je kritisch leert denken... Um, en, en dat uh, zuif, uh, zeg maar, intellectueel zuiver zijn uh, erg belangrijk is. En, en een van de dingen om dat beter te doen is je te realiseren dat de kleur van jouw gedachten ertoe doen. Um, your mind will take the shape of what you frequently hold in thought. For the human spirit is colored by such impressions. And, wat ik wel een interessante vergelijking vond, is dat als jij maar lang genoeg te kleine schoenen aantrekt, dan gaat jouw voet vanzelf de vorm aannemen van die te kleine schoen. En dat doet zeer, dat is niet comfortabel. En zo uh, werkt het ook met negatieve gedachten. Um, je, je kan jezelf mentaal later vergroeien. En uh, nou ja, zoals uh, Obi-Wan Kenobi in Star Wars uh, ooit een keer zei: uh, Be mindful of your thoughts for they betray you. Uh, jouw gedachten worden ingegeven door passions, hebben we daar straks geleerd. Dus door angst, woede, uh, plezier willen, uh, angst, uh, zeg maar, ongemak vermijding. Uh, en, en dat kleurt. Uh, hoe je de wereld ervaart. Dus op het moment dat je bewust bent van hoe jouw kleur over de wereld is. Als jij de hele dag door een grauwe waas heen moet zuren. Of door een roze bril. Dat is een groot verschil. Um, dus wees je bewust over wat er in je geest afspeelt. Identificeer jezelf niet met de negatieve gedachten en richt je vooral op de productieve gedachten die uh, waarde lijken te hebben en die zuiver zijn. Ja? Dus je kan ook over enthousiast en over optimistisch zijn. Dat is, dat is de keerzijde van dat verhaal waar, waar, hè, waar je ook te negatief naar zaken kunt kijken. Dus realiseer je dat een te grauwe of een te roze bril allebei niet goed zijn. Dus um, wees je daarvan bewust. Ontwikkel dat Kijk naar wat er door je geest heen stroomt uh, en realiseer dat als je daarmee aan de gang gaat of je identificeert je ermee of je neemt dat voor waar aan, um, dat het dus je werkelijkheid gaat kleuren. En daarmee ook echt beïnvloeden. Want uh, we zeiden er straks al, of jij dingen wel of niet doet... wordt in sterke mate beïnvloed door de manier waarop je voelt en waarop je denkt. Dus je zegt, laat me toch niet uit, de wereld is alleen maar kommer in kwel. Dus de kans dat jij het werk je hardloopschoenen aantrekt... om iets productiefs te gaan doen, is kleiner. Uh, en daarom moet je je daar dus heel bewust van zijn. Nou, um, hetzelfde geldt over, uh, uh, we zeiden het net al, uh, over, over dingen wel of niet... Uh, ...waar laten zijn. Uh, je kunt in dat opzicht... Uh, uh, ...je mag... Uh, ...soms krijg je intuïties... En, ...en die mag je voor waar aannemen... ...maar je moet het altijd... ...wel even verifiëren. ...want soms hoor je iets... ...of soms zie je iets... ...en dan krijg je een bepaald onderbuikgevoel... ...bij dan denk je, hm, dat is raar... ...of uh, nou, dat kan niet kloppen... ...of uh, oh ja, dat klinkt echt heel goed wat die persoon zegt... ...dit zal wel waar zijn... Um, en die intuïties die krijg je niet zomaar. Die worden gebaseerd op uh, allerlei cues die je krijgt vanuit je onderbewustzijn. Maar dat is een systeem dat ook erg goed te hacken is. Um, en dus niet noodzakelijk altijd naar de waarheid leidt. We hebben meerdere voor, voorbeelden in de politiek kunnen zien waarbij als bepaalde mensen maar op een bepaalde toon dingen zeggen met zelfverzekerdheid en een geruststellende toon in, dan nemen een heleboel mensen dingen aan als zoete broodjes. Terwijl wat er eigenlijk waar is, heel anders is. Maar de verpakking die er omheen wordt gedaan... die laat je andere dingen vermoeden. Dus je mag zeker je baseren op dergelijke intuïties... want ze zijn er niet zomaar. Ze hebben ook vanuit een evolutionair perspectief altijd een doel gediend. Maar je moet wel verifiëren. Dus als je op een gegeven moment denkt van... ja, sounds good to be true. Of klopt het wel wat er hier gezegd wordt? Of hey, een hele goede die dat doet is follow the money. Kijken, wie wordt nou eigenlijk beter financieel van wat er hier gezegd wordt... Um, wees daar scherp op en, en dat geldt ook voor bijvoorbeeld dingen die je kunt denken hè? we zeiden het net al, let op de kleur van je gedachten nou, verifieer want soms kun je bijvoorbeeld het gevoel hebben dat alles echt kut is maar is dat ook zo? Of is dat even een momentopname? Is dat een gevoel? Dat gevoel is niet 100% te vertrouwen. Een emotie duurt maximaal 45 seconden. Alleen wat we er daarna mentaal mee doen, zorgt ervoor dat het langer duurt. Dus een uh, moeilijk idee. Oh jee, wat is dat? Vastpakken uit die mentale stroom. En dan kijken, oh ja, het is wel echt een hot gevoel. Oh Moeilijk, moeilijk, moeilijk allemaal. En, en dan wordt het alleen maar zwaarder van. Dus stel jezelf vragen. Is het allemaal echt zo erg als we denken? Uh, wat weten we nu eigenlijk echt over de situatie? Waarom voel ik me eigenlijk zo... Over dit gegeven. En wat zit er dan achter? Angst, frustratie, wat dan ook. Dus snap, snap dat er uh, andere factoren zijn die potentieel beïnvloeden, wat het gevoel veroorzaakt. Um, en, en stel je dus de vraag: heb ik er invloed op of niet? En doe vooral dus ook geen aannames, omdat je oordeel, hetgeen, wat de eindconclusie wordt van je hoofd, dit is wat het is en dit is wat de invloed is, is niet altijd 100% betrouwbaar, zoals we hebben gezien in het vorige stukje. Dus wees daar. Kritisch op en een beetje bewust van bepaalde biases die je hebt um, als mens. Omdat je, ja, um, nou ja, als, als mensen bijvoorbeeld, als jij bepaalde dingen denkt, uh, bijvoorbeeld je hebt een bepaalde politieke kleuring uh, en je kijkt naar nieuwstreams, dan zal, jij, zal je geest sneller de dingen eruit pikken die passen bij je beeld. Uh, en dat noemen ze een confirmation bias bijvoorbeeld. Dus je moet je bewust zijn dat er uh, bepaalde valkuilen in je geest zitten. Die niet noodzakelijk altijd 100% kloppen. Dus daar als het gaat om kritisch denken. Wees je daarvan bewust. En de Stoics vinden dat je ook een bepaalde verantwoordelijkheid hebt als mens. Om dat uh, goed te doen. Oké. Okay. Um, nou, dan als het gaat om... Een stukje clarity of thought is het belangrijk om uh, um, voorzichtig te zijn met uh, wat je binnenlaat. Uh, we zeiden dus straks al, eh, je kan bepaalde dingen zien eh, en je kan bepaalde zaken daarbij voelen en die moet je eerst verifiëren. Maar een andere knop waar je ook aan kunt draaien is überhaupt kritisch kijken over um, wat je binnenlaat. Dus uh, een informatiedieet, uh, vooral in de laatste tijd zijn er veel mensen geweest uh, die misschien in de valkuil zijn getrapt om elke dag op nu.nl te kijken. Geen stijl, alle nieuwsbronnen over uh, covid en corona maar uh, uh, af te gaan. En uh, super verleidelijk, maar het is ook wel hoofdzakelijk negativiteit wat je binnenlaat. Vooral uh, De media weten dat bij mensen dat, uh, dat onze geest primed is voor danger detection en dat dat meer kliks oplevert. Uh, en daarmee is de stroom van positieve berichten is ook veel kleiner als die van negatieve berichten. En als jij non-stop naar dat soort input kijkt, dan gaat dat, waar we het net over hadden, je gedachten nogal kleuren. Dus filter... Curate zelf wat je je hoofd inlaat. De, de boeken die je leest, de podcasts die je luistert, de films die je kijkt. Ze beïnvloeden allemaal hoe jij tegen de wereld aankijkt. Dus zorg ervoor dat dat positieve invloeden zijn. Um, nou dat. Uh, en ja, tot slot, uh, als het gaat om denken. ook ongelooflijk belangrijk. Of, of ja, intellectueel zuiver zijn, is dat je leert relativeren. Uh, en, en wel um, op de manier dat je, dat je snapt... Dat je een onderdeel bent van een groter systeem. Um, dat je in een kosmos uh, bestaat met bepaalde spelregels. Uh, dat er natuurwetten zijn. Dat er een bepaalde uh, orde is in de biologie. Uh, dat er een bepaalde morbid reality is. Hè? dood bestaat. Beesten eten elkaar op. Um, de zon wordt uiteindelijk zo groot... dat hij het oppervlak van de aarde zal raken... en alle leven hier op aarde vergaat daar uiteindelijk dan mee. Um, uh, de hittedood van het universum. Snap je plek in het grotere geheel... want daarmee vallen een heleboel van deze zaken... ook perfect op hun plaats... Um, en is het veel makkelijker om bepaalde dingen... van je af te laten vallen. De uh, Stoics noemen dat... washing away the dust of life... Uh, Kijk naar de sterren. Um, want je realiseert je op het moment dat je naar de sterren kijkt... dat al die aardse beslommeringen van jou... Um, eigenlijk maar... Uh, ja, ze doen er niet zoveel toe op een kosmische schaal. En in jouw persoonlijke ervaring natuurlijk wel. Maar zo af en toe even uitzoomen... en dat perspectief kunnen pakken... Um, zorgt ervoor dat er ook alweer een heleboel dingen... duidelijk in de categorieën beheersbaar en onbeheersbaar vallen. En dat, dat stroomlijnt... Uh, ...jouw manier van denken... ...en dus de manier van dingen doen... ...zodat je aan het eind van de streep... Hè, ...waar we het al over hadden... ...als je tijd hier dan op is... ...dat je er uh, iets moois van gemaakt hebt. Nou, uh, en als we dan kijken naar het stukje... Uh, uh, ...The Discipline of, uh, of Perception... Komen, ...komen we daar nu een klein beetje aan, aan het einde... ...en kunnen we nu gaan kijken naar... ...The Discipline of Action omdat de stokes ook geloven dat eh, voortgang woont op actieniveau. Uh, het gaat allemaal om je uitgifte van tijd en energie. Uh, en als het dan gaat om uh, de juiste dingen doen, want dat is wat dat te zijn. Ze vinden dat je een verplichting hebt om een nobel, goed leven te leiden. Kan je maar beter doen uh, door de persoon te zijn die je wil zijn. Uh, en daarmee zeggen ze eigenlijk, joh. Zeg jezelf eerst wat voor persoon je zou willen zijn en doe dan de dingen die je moet doen om die persoon te kunnen zijn. Dus um, one must act and act right. Dus we weten intuïtief allemaal prima wat, wat nobel gedrag is. Hè. Uh, het klassieke helder verhaal uh, waarderen we allemaal omdat de held typisch dingen doen. Waarvan we als mensen zeggen ah, dat is nobel gedrag en dat geldt eigenlijk ook voor jou... Um, Jij moet voor jezelf bepalen wat je belangrijk vindt in dit leven. Hoe je denkt dat een goed persoon zich gedraagt. Dat voor jezelf scherpstellen. En dan vervolgens is wat je moet doen. Is je zo gedragen. Dus als jij voor jezelf zegt. Ik ben gedisciplineerd. Want ik vind discipline belangrijk. Doe dan gedisciplineerde dingen. Het daadwerkelijk invullen van, van dromen, doelen, ambities. Komt onder de streep neer op dingen doen die horen bij je doelen en ambities. Dus als jij graag fit en vitaal wil zijn. En je wil gezond zijn. Ga dan trainen. Uh, wil jij graag uh, meer energie? Eet dan gezonder. Slaap meer. Um, Doe aan mindfulness. Zorg dat je die dingen scherp hebt. Die je moet doen om de persoon. ...te zijn die je zou willen zijn. En dat begint dus met voor jezelf... ...een soort eindstation formuleren. Ik zei het al strak ook al over goalsetting. Um, stel een duidelijk doel. Maar niet alleen in waar je wil bereiken... ...maar dus ook in wie je zijn wil. Want op het moment dat je daar helderheid over hebt... ...dus je hebt je normen en waardekaden scherp... Um, dan, dan, kan je beter ...dan kun je uh, makkelijker... ...met minder frictie... ...die dingen doen die daarbij horen. Um, dus als je eerlijkheid belangrijk vindt... en je komt in een situatie waarbij je eerlijkheid op de proef wordt gesteld... en daarmee moet je bijvoorbeeld nee zeggen tegen mensen... dan is dat voor sommige mensen ontzettend stressvol. Maar als je voor jezelf ooit een keer hebt opgeschreven... ja, maar ik vind eerlijk zijn superbelangrijk... Um, dan doe je dat in zulke situaties makkelijker. Ja, het kan nog steeds moeite kosten, maar je hebt dat ooit opgeschreven. Dus je kan je nu zo gedragen omdat je weet hoe je je wil gedragen. En daarvan zeggen de stootjes ook... wees de persoon die je zou willen zijn... en formuleer dat ook gewoon hard voor jezelf... Wie zou jij
1: uh, willen zijn? Hey, eindbazenluisteraar. Dank je wel dat je zit te luisteren naar deze podcast. Ik onderbreek hem eventjes voor een hele belangrijke boodschap. Of misschien liever gezegd een uitnodiging. Want op 24, 25 en 26 mei... dan is er weer een nieuwe editie van Ride of Passage. Dat is mijn retreat voor persoonlijke ontwikkeling. En speciaal voor de mensen die op zoek zijn naar, ja, naar, naar helderheid. Of dat ze lastig bij hun gevoel kunnen komen... Dat ze moeilijke beslissingen moeten maken. En dat ze zo ontzettend in hun hoofd zitten. Ja, dat ze er eigenlijk gewoon niet meer goed uitkomen. Of dat ze misschien al heel lang in een, ja, een soort van oud gevoel zitten. Dat ze dat gevoel willen transformeren. Of misschien wil je gewoon een oud stuk achter je laten. Ergens een punt achter zetten. En ja, zoek je misschien heling op iets wat, wat je te lang hebt weggeduwd of, of hebt vermeden. En daarvoor wil ik je uitnodigen op 24, 25 en 26 mei. En daar ben ik ontzettend trots op. Er is ook een money-back guarantee. Heb je de drie dagen volbracht en vind je het niks, krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico wat er is, is dat je gelukkiger kan worden. Ik zie je op of Passage. Ga naar wichertmeerman.nl en klik op Retreat.
0: Aan het begin zei het al, uh, deze hele filosofie, deze straatfilosofie is gericht op een goed leven leiden. En wat is een goed leven anders dan een hele grote verzameling van goede dagen? Dus dagen die, uh, ja, gewoon nog een good day. Hè? Today was a good day. Soms heb je van die dagen, dan zit je in de auto terug of gooi je been op de bank en dan, uh, weet je dat, uh, Kijk je even terug en denk je, ja, vandaag was echt een goede dag. Uh, en ik weet niet hoe het met jou zit, maar als ik kijk naar dagen die echt goede dagen waren, dan waren dat allemaal dagen met waarde. Dus um, hè, zoals de Stoïcijnen het zouden zeggen. God laid down this law saying, if you want some good, get it from yourself. Want een goede dag overlaten aan de promotie die je wel of niet van je baas kreeg. Of uh, dat wat uh, de dame van marketing wel of niet zei. Of hoe het verkeer erbij stond. Is ge wederom geen recept voor geluk. Alle dagen die goede dagen waren voor mij waren dagen waarop ik dingen had gedaan. Zelf die waarde hadden voor mij of voor anderen. Dus uh, dit is de garantie voor een goede dag. Doe goeie dingen, actie, doe goede acties. Um, alle andere bronnen van plezier liggen, liggen buiten je controle en zijn dus um, ja, overgeleverd aan de genade van het universum en niet hernieuwbaar, niet hernieuwbaar. Um, als jij echt jouw dag uh, staat, ja, nou ja, niet helemaal, maar als jouw dag staat of valt met uh, of de zon schijnt of niet, ja, niet alle dagen schijnt de zon. Um, soms regent het ook gewoon. Dus um, richt je als het gaat om, om wat een goede dag is, vooral op dingen die je zelf kunt doen. Want jij kunt elke dag weer de keuze maken om goede dingen te doen. En als je hè, de dag hebt gewonnen, dan, um, dan is het een goede dag. En als je genoeg goede dagen hebt op het eind, dan heb je uiteindelijk ook een goed leven. En hoe ik dat voor mezelf doe, is door elke dag een aantal nuttige, gunstige dingen... voor mezelf structureel te doen. En op dit moment zijn dat bijvoorbeeld elke dag... 1 uur schrijven, elke dag 1 uur trainen, elke dag tenminste 20 minuten yoga en elke dag tenminste 2 uur downtime. En die dingen die moet ik hebben gedaan. Um, en als ik die dingen heb gedaan, heb ik de dag gewonnen. Kan de rest van de dag worden gestolen? Natuurlijk doe ik meer op een dag. Um, maar als die drie dingen zijn gedaan, dan was het een goede dag. Uh, en, en jij kan dat ook doen jij kan dat bijvoorbeeld doen door met jezelf een afspraak te maken om elke dag drie rotklusjes te doen. Elke dag drie stapjes die jou net iets dichterbij een betere toekomst of een beter leven brengen. Want vaak als jij, als jij een hele lijst zou maken van dingen die je zou moeten doen... Uh, ...dan zitten er altijd één of twee tussen, daar heb je echt helemaal geen zin in. Dat komt omdat dat werken wat daar aan kleeft, dat, dat introduceert nieuwe verantwoordelijkheden... ...of unlockt meer werk of... Uh, ...in ieder geval, er zit iets van voortgang achter, iets van groei, iets van ontwikkeling... ...en dat gaat altijd gepaard met een stukje ongemak en, en dat ongemak trotseren... ...en dus één stapje, één centimeter, één millimeter is nou richting een, een betere toekomst... ...is een goede dag. Nuttigheid en waarde. Dus zorg ervoor dat jij een goede dag maakt van zoveel mogelijk dagen. En natuurlijk zijn er zo af en toe dagen die gewoon minder zijn. Um, en dan helpt mij het volgende trucje altijd. Als jij bent opgestaan s ochtends en je voelt je een 6, geef gewoon een 6. Maar geef wel een 6. Um, word jij wakker en voel je een 9? Dan geef je die 9. Um, maar dat is oké. Okay. Maar als je dus een keer wat minder presteert als die 9, is dat ook. Prima, maar probeer wel de dag naar je, naar je toe te trekken door in ieder geval iets van waarde te doen. En je zult zien dat als je één keer bent begonnen, dan kan die zes ook maar zo naar een acht doorgroeien op een dag. Um, omdat jij gewoon de juiste dingen aan het doen bent en dat de manier waarop je denkt en de manier waarop je voelt ook beïnvloedt. Um, want die cirkel actie uh, denken voelen, daar kun je op elk moment kun je daarop instappen. Je kan instappen op denkniveau, op volniveau, maar ook op actieniveau. Uh, en dan zul je zien dat, dat de hele cyclus meedraait. Dus als het gaat om actie... Joh, zorg ervoor dat jij je best mogelijke dag hebt. Um, dan nou, sluit een klein beetje aan... bij wat we het net over hadden. Uh, maar als het gaat om dingen doen... zorg ervoor dat je niet geïnspireerd bent... maar zorg dat je inspirerend bent. E en laten we... Um, laten we vast kijken hoe dat. Hoe dat wat, wat, wat is inspirerend eigenlijk? Laten we kijken naar wat inspirerend inhoudt. Nou, Stoic zegt dit over. Let us also produce some bold act of our own. And join the ranks of the most emulated. Dus kijk niet alleen naar mensen die goede dingen doen. Zorg ervoor dat je bij dat groepje mensen gaat horen. Want. Laten we wel wezen, wat is nou eigenlijk precies inspirerend gedrag? Dat is enge en moeilijke dingen doen. En, en vaak gaat dat gepaard met het creëren van een stukje waarde voor jezelf of anderen. Um, en dat vinden wij inspirerend als mensen dat doen. Als we dat zien, als we dat gaan staan, als iemand zijn uiterste best aan het doen is en die gaat eraan staan, dan waarderen we dat. Bold act. Eh, iets ...met stoute schoenen aandoen... ...brutaal zijn, durf, lef hebben... ...dat wordt gewaardeerd. En als mensen dat zien, dan inspireert ze dat... ...en dan gaan ze ook aan de slag... ...en daarmee inspireren ze op hun beurt... Ook weer mensen. Uh, en dat is een, een, een positieve uh, loop waar je op die manier in terechtkomt. Dus als het gaat om dingen, dingen doen, hè, laat je niet inspireren. Wees inspirerend. En ik denk dat dat een hele goede guideline is om te kijken uh, naar of, of je een goede dag hebt gehad. Als iemand jou had gade geslaan, zou die dan geïnspireerd zijn geweest door wat je deed. Dus als jij iets heel zwaars en iets heel moeilijks hebt gedaan, wat voor jou echt awesome was... Maakt niet uit wie is. Je ziet dat, ik denk dat is inspirerend. Uh, en de, ik denk dat dat een hele goede maatstaaf is om te kijken of je uh, op de juiste manier uh, je dagen aan het vullen bent. Nou, acties, um, of een actie is als het gaat om de discipline of action niet voldoende. Dus uh, Rome werd niet in één dag gebouwd, was ook niet maar één steen, waren er een heleboel. Uh, en. Uh, wat je moet doen om consistent de juiste dingen te blijven doen... is gewoonten creëren. Uh, Fueling the habit bonfire, zeggen ze in de Daily Stoic. En um, je moet je voorstellen dat elke, elke gewoonte die je bouwt... Of, of elke vaardigheid die je opbouwt... Uh, is, uh, is ontstaan door iets herhaaldelijk doen. Dus door uh, achter elkaar geschakelde acties... Denk aan lopen, denk aan hardlopen, denk aan moeilijke dingen voor elkaar krijgen. Als je ergens extreem goed in wil doen, moet je iets herhalen. Uh, moet je iets op gewoonte zien te krijgen. Uh, en uh, hier is neurologisch onderzoek nagedaan. Um, om een nieuwe gewoonte aan of af te leren, heb je iets van 66 dagen nodig. Dus als jij, uh, ik noem maar iets, niet meer op je hersenen wil vertrouwen en alles wat er in je geest uh, ...opkomt, ergens in een systeempje wil droppen... Uh, nou, ...dan kost het ongeveer 66 dagen om dat onder de knie te krijgen. Uh, wil je graag een andere relatie met je telefoon opbouwen... ...en dat ding niet meer... Uh, eh, ...minder als een uur screentime hebben, ik noem maar iets... Nou, ...dan heb je ongeveer 66 dagen nodig om zo'n gewoonte af te leren. Um, en, en je daar bewust van zijn is... Ontzettend belangrijk, want ten eerste weet je dat uh, instant gratification niet gaat werken. Je hebt er gewoon 66 dagen van over. Dat betekent dus dat je 66 dagen de tijd hebt om iets onder de knie te krijgen. Dus dat betekent dat je consistent iets moet doen. Maar dat het ook eens mis mag gaan en dat je er even over mag doen. En dat het niet binnen twee dagen gefixt hoeft te zijn, zoals de meeste mensen denken. Um, en dat als je het over de loop der tijd blijft doen, wordt het dus ook steeds makkelijker. Um, de, de eerste 66 dagen zijn, uh, of nou ja... Het gaat vaak als volgt, die 66 dagen. De eerste 21 dagen zijn leuk, want je gaat iets nieuws doen... en je bent beter, jezelf beter aan het maken en dat motiveert ontzettend. Maar motivatie is echt gruwelijk slecht om dingen af te krijgen. Daar heb je iets anders voor nodig. Dat is discipline, want van dag 21 tot dag 42... dan uh, komt de twijfel, dan komt de weerstand. Dan ga je jezelf dingen afvragen. Ja, waarom doe ik dit nou eigenlijk? En uh, What's the use? En uh, dat soort zaken. Uh, dat is het moment waarop je weer echt even naar binnen moet kijken van ja, maar dit is mijn doel, ik probeer een goed leven te leiden, ik wil graag dit, ik wil dit niet uh, en daarom doe ik bepaalde dingen wel of niet. Uh, en dan na dag 42, dan, wordt het een, dan, dan begint het dus een gewoonte te worden en krijg je momentum en dat is het moment waarop, daar waar het in de eerste 21 dagen gewoon echt lastig was om jezelf überhaupt maar één keer van de bank af te trekken richting de sportschool, je uh, na dag 42 je schuldig voelt als je de derde training van de week niet weet te vinken. Um, simpelweg omdat er een gewoonte is gecreëerd. En je bent dus niet in één keer excellent. Daar heb je tijd voor nodig. Dat kost tijd. En gun jezelf die tijd. Het is elke dag de juiste dingen doen. Elke dag op de juiste manier eten, trainen, werken, slapen. Zodat je een set aan zonder gewoonte creëren die momentum genereren voor jou. En uh, hier komt het uh, de mantra van Joko om de hoek zeilen. Discipline equals freedom. Om alle dingen te krijgen die je zou willen hebben... moet je dus lastige dingen doen uh, die gepaard gaan... met een stukje ongemak over het overwinnen van angst. Um, maar op het moment dat je er een gewoonte van maakt... worden die dingen dus steeds... Nou, die dingen worden niet makkelijker... Um, Jij wordt gewoon beter. Kijk, 200 kilo deadliften, 200 kilo blijft 200 kilo. Jij bent sterker geworden. Dat is basically wat het is. En dat geldt ook voor gedisciplineerd werken, voor doelen stellen, voor een goed mens willen zijn. Maakt allemaal niet zoveel uit. Die 200 kilo blijft 200 kilo. Alleen jouw draagkracht, jouw weerbaarheid, jouw doorzettingsvermogen, jouw zuivere denken is verbeterd. En daardoor ervaar je het als makkelijker. Maar in principe ben jij sterker geworden. En dat is goed om je te realiseren. Um, even kijken. Uh, nou, dan komen we volgens mij bij de laatste van de uh, Discipline of Action die ik met jullie wil uh, doornemen. Omdat die voor mij ook uh, weer specifieke waarden had. Uh, en dat was, wees niet miserabel vooraf. Uh, je hebt een uh, hele mooie uh, machine in je hoofd zitten, je hersenen. Uh, en, en een van de onderdelen van die machine is je limbische brein. Dat is een prachtig ding, uh, maar wat het vooral heel goed kan is anticiperen op uh, risico's. Maar ook toekomstige risico's. Dus het, het kan uh, anticiperen, dat als ik heel hard tegen de muur ga schop, dat dat zeer doet. Maar het kan zich ook wel druk maken over het tandartsbezoek over vijf weken. Um, en dat is niet altijd super productief, dat laatste. ik zeggen erover. it's ruinous for the soul to be anxious about the future and the miserable in advance of misery engulfed by anxiety that the things it desires might remain its own until the very end. Dus wat ze eigenlijk zeggen is, het is niet goed voor je ziel om je druk te maken om dingen die nog niet zijn gebeurd of mogelijk niet eens gebeuren, maar waar je potentieel op anticipeert. De pragmatist, dus de persoon van actie, is uh, te druk om hier tijd aan te verspillen omdat ze het beter te waarderen als de onzin die het is. Je hebt er geen invloed over. Dat is één. Uh, 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 het is nog niet eens zover. Dus het is niet gezegd dat het allemaal op deze manier gaat plaatsvinden. Uh, en misschien valt het allemaal ook nog wel mee. Want ja, de angst voor angst is misschien nog wel het aller, allergrootste. Um, dus pragmatisten die maken zich niet druk om alle mogelijke uitkomsten. Die gaan er gewoon vanuit dat ze dealen met hetgene wat er voor hun voeten landt... op het moment dat het zover is. Um, want... In, uh, denk erover na, in het beste geval is hetgeen waar je je bang voor maakt... ...gaat helemaal niet gebeuren en heb je dus uh, een boel tijd verspeeld. Maar in het slechtste geval gebeurt het wel. Maar wat je in dat geval dus hebt gedaan, is je lijden verdubbeld. Dus in de anticipatie naartoe en op het moment zelf. Dus het prijskaartje is dubbel zo hoog. Um, en dat is denk ik ook een goede realisatie. En de, de one-liner die het voor mij fixen, waarbij ik dacht... ...ja man, dit is het gewoon, be too busy to care... Dus zorg ervoor dat je met je missie bezig bent, zorg ervoor dat je met je werk bezig bent, zorg ervoor dat je er bezig bent met het leiden van een goed leven en dat je tijd en energie daarin gaat zitten. En dat je dat, die andere dingen waar je potentieel nu nog druk om zou kunnen maken, dat je ziet denkt, ja het zal wel, ik ben er al te druk voor aan de keertje jongens. Um, en dat sluit ook aan bij voorzichtig met wat je binnenlaat. Dus dat als het gaat over de discipline of Action en, en eh, nogmaals voortgang woont op actieniveau. Dus alles wat jij voor elkaar probeert te krijgen voor jezelf ligt verborgen achter die uitgifte van tijd en energie. En op deze manier daartegen aankijken helpt mij ontzettend met op de juiste momenten de juiste dingen doen. Allright, gaan we door naar de discipline of will. En de uh, discipline of will valt uiteen in vier onderdelen. Uh, standvastigheid en veerkracht, deugd en goedheid, amor fati, berusting en acceptatie van de dood. En uh, we beginnen, uh, wat mij betreft, even bij twee kernlessen die uh, betrekking hebben op uh, standvastigheid en veerkracht. Um, en de, de eerste die me uh, die heel erg aansprak was, um, zorg ervoor dat je jezelf test. Um, en zorg ervoor dat je blij bent met ellende die je hebt ervaren. Omdat uh, de moeilijkste dingen die je hebt meegemaakt in je leven... hebben je het, tegelijkertijd het meest gegeven. Uh, ik heb een aantal podcasts opgenomen, waaronder uh, met Joop Kasteel. Um, maar eigenlijk met mensen die moeilijke dingen hebben meegemaakt in hun leven. Dus echt trauma, <klasse> uh, lastige jeugd. Uh, ik zelf heb een alcoholistische moeder gehad... Joop Kasteel heb vroeger veel gepest. Echt, echt gruwelijk veel gepest. En voor mensen die niet weten dat, wat pesten kan doen met een mens. Het is echt pittig. En vooral op een vormende leeftijd. Um, maar toen we hem in de podcast vroegen over... Ja, maar hoe ben jij nou wereldkampioen Free Fight geworden... en in de border building terechtgekomen... ja, dat heeft toch echt te maken gehad met dat pesten vroeger. En ik wilde graag populair zijn bij de meisjes. En dat lukte allemaal niet. En Dat deed, dat deed pijn op dat moment. Want dat heeft mijn gedrag beïnvloed. En, en, en toen we daar wel wat langer over door mij, maar dat, toen stelden we de vraag van... Ja, maar Stel je nou, je gaat terug nu naar je hè, elfjarige jij, elfjarige Joop Kasteel, en, en, en je weet alles wat je nu weet over, over je leven. Um, maar dat betekent dus wel dat je dat pesten weer moet doorstaan. Zou je dat dan doen, wetend dat het je bracht of gaat brengen waar je nu gekomen bent? Het antwoord was ja. Het antwoord was heel duidelijk ja. Omdat hoewel het niet leuk was in het moment, was het wel sterk, sterk bepalend... en heeft hij het onweten te draaien in een kracht... En dat is, ook belangrijk, dat is ook waarom het belangrijk is om jezelf te testen. Dus jezelf moedwillig bloot te stellen aan uitdagingen en lastige zaken. Is dus omdat um, niet alleen vormt de ervaring je, het leert je ook iets over jezelf. Uh, het leert je dat je moeilijke tijden kunt doorstaan. Het, het leert je dat je niet zomaar omvalt. Uh, het leert je dat sommige dingen moeilijk zijn, maar absoluut te doen. En dat andere problemen ook door jou gewoon op te pakken zijn uh, op het moment dat ze op je pad belanden. Uh, en in het doorstaan van die ordeals vorm je jezelf dus ook... Um, en, en, en voed je jezelf voor de toekomst. He, lastige dingen doen is eigenlijk onderhandelen met de toekomst. Want je, je, je betaalt nu een prijs om er later iets beters voor terug te krijgen. Dus als het gaat om standvastigheid en veerkracht. Um, test jezelf en wees blij met ellende. En eentje die daar heel dicht tegenaan ligt uh, wat mij betreft. Um, is no pain, no gain. Dus... Um, Sommige dingen zijn dus, uh, 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 zijn dus ongemakkelijk en uh, gains liggen altijd verstoppen achter ongemak. En als computerspelletjes maar één ding hebben geleerd, dan is het dat zolang ik tegenstand tegenkom, ik de juiste kant op ga. Dus als dingen moeilijk zijn, dan zit je waarschijnlijk ook aan de juiste kant te werken. Uh, dus, uh, oh hier, hier loop ik tegen weerstand op. Oh hier uh, voel ik twijfel. Oh hier voel ik angst. Oh dit is ongemakkelijk en het doet zeer. Ja, zware dingen optillen. Kijk, spierpijn van. Uh, mooi, dat betekent waarschijnlijk dat het gunstig is. Dus probeer ook te navigeren op die zaken. Um, zoals uh, de Stoics zeiden: um, Moeilijkheden demonstreren een persoons karakter. Dus wanneer uh, een uitdaging op je pad. Wordt gegooid en je de confrontatie aan moet, probeer er dan naar te kijken op een manier alsof God je probeert te matchen in wat je nu aan kan. Weet je wel, wordt het leven moeilijker? Oké, okay, cool. Je leveled up. Dus je krijgt nu een uitdaging die past bij jou. En dat betekent dus dat je op de juiste weg zit om je, je, je volle potentieel te unlocken. En het is niet altijd makkelijk om op die manier te denken... maar het, het helpt wel... op momenten van... Uh, uh, van onge ongelooflijke... Um, frictie. Nou en... Um, als het dan gaat om... Uh, uh, om veerkracht... Kijk, een boel angst komt voort uit het bang zijn om dingen te verliezen. Uh, hè, de, aan de top komen is vaak, daar uh, ja, is wel lastig, maar het is niet het lastigste. Er blijven is het moeilijkst en dat heeft ook te maken met het feit dat je nu je het hebt, uh, je het niet meer kwijt wil. En je dus krampachtiger wordt omdat je defensiever wordt. Daar waar je eerst die berg op moest, was je agressief, hongerig en dat soort dingen. En nu sta je er, nu heb je het, nu weet je het niet meer kwijt. En nu verandert je strategie, je wordt plots defensief en dat soort zaken. En het is belangrijk om jezelf te blijven herinneren aan het feit dat hoewel niets um, greed kan satisfyen, dus hebzucht, niet kan hebzucht in principe uh, ketenen, is... ...er niet superveel nodig om moeder natuur tevreden te stellen. Dus jij hebt niet superveel nodig om echt te overleden. Je, je hebt jezelf allemaal uh, dingen verworven. En, en inmiddels is dat een beetje de norm geworden. Dus warm water, een bed, een dak boven je hoofd... ...eten in de koelkast, altijd internet. Een aantal van die dingen zijn super primair. Maar een aantal van die dingen is helemaal niet erg als het wegvalt. Hoewel, je zou er nu niet aan moeten denken. Um, en... Hou jezelf scherp op het feit dat je veel minder nodig hebt... ...als dat je denkt dat je nodig hebt. Vooral als daar angst voor je wegkomt. Uh, weg en onthoud dat alle lijden komt voort uit verlangen. Dus uh, wat ik altijd super interessant vind... ...is het fenomeen dat als, als mensen een bepaalde hoeveelheid van geld verdienen... ...dan worden ze even iets gelukkiger. Maar als er een bepaalde uh, uh, hele grote hoeveelheid geld meer is... ...dan worden ze ongelukkiger. En, en dat komt door vergelijkingsstress. Omdat je op een gegeven moment... Uh, nou, als jij je eerste privéjet hebt, dan kom je plots in aanraking met mensen die uh, vijf privéjets hebben. En, en nu ben jij uh, de, uh, de sloeber met maar één privéjet. Och, wat een loser ben je dan. Um, snap je? Dus uh, nu is ineens vijf privéjets hebben is nodig, want ja, anders stel je niet mee of zo. Terwijl als, als je eh, teruggaat naar, naar het echelon waar je vandaan kwam, was een privéjet hebben, was het, was het summum. Um, en, en, en heb je een privé echt nodig? Nee. Heb je vijf privé-jaart nodig? Nee. Uh, wat heb je wel nodig? Zuurstof, eten en een dak boven je hoofd. En, en mensen die van je houden. Dat is een, dat is een basis. En als je daaraan voldoet, nou, te gek. Um, en al die andere dingen zijn er een klein beetje bij verzonnen. Dus als ze je worden afgenomen, treur er dan niet om. En wees uh, zelfverzekerd in het feit uh, dat je het met minder gewoon ook prima kunt doen. Nou... Gaan we gaan verder uh, binnen de discipline of Will met het stukje uh, virtue, virtue and kindness. En dat is eigenlijk uh, ja, deugd en goedheid. Um, en wat ze hier eigenlijk zeggen is joh, noblesse oblige. Uh, je bent als uh, mens, ben je uitgerust met een aantal hele mooie uh, sociale uh, instrumenten en systemen. Um, uh, je kan denken op een bepaalde manier die uh, ego-overstijgend is. Je kunt kijken naar de mensheid als een collectief. En je kan inschatten dat, dat jij waarde en invloed hebt op het leven van anderen. En dat daar verantwoordelijkheid uit voortkomt. Want je kan het zien en je, je kan onderschatten of uh, je kan inschatten wat de invloed daarvan is. Dus je bent het verplicht om je daar zo goed mogelijk in uh, te manifesteren. En wat ze eigenlijk zeggen is: all for one, one for all. Uh, dat wat niet goed is voor. Uh, voor de bijenkorf is ook niet goed voor de bij, is wat ze eigenlijk zeggen. Dus de snap dat uh, als jij als individu uh, heel erg vervuilend bent, een grote CO2 footprint of wat dan ook uh, nalaat, is niet goed voor het collectief. En daarmee ook weer niet goed voor jou. En je kan denken, ja, wat maakt het nou uit dat ik uh, hier dit vuilnis sta te storten ergens uh, in, in de berm? Nou ja, op dit ene moment niet, maar op de langere termijn wel, want het heeft allemaal invloed op, me, op elkaar. En um, de Stoics hebben daar een concept voor dat heet Sympathia. En dat is de notie dat er een, een interconnectedness is in de kosmos wat alles aan elkaar verbindt. En, en in de podcast hebben we het daar vaak over gehad met bijvoorbeeld mensen als Paul Smit, uh, Patrick Kikke, dat zijn non dualisme Nondualisme. Uh, eh, en non zegt eigenlijk dat, uh, dat hè, alles is één. Wij denken dat we allemaal individuen zijn met onze eigen wil. Maar je bevindt je eigenlijk in een hele grote machine... Uh, die op allerlei manieren, complexe manieren in elkaar ingrijpt. En die hebben allemaal invloed op elkaar. En dat is ook zo hè, op een heel klein niveau. Als jij zagrijnig terugkomt van het werk... Dan heeft dat invloed op je partner. En die partner gaat daarna naar de sportschool. En die doet dat ook weer op een bepaalde manier tegen een persoon. En die persoon die neemt dat ook weer mee naar huis. Dus het grijpt allemaal op bepaalde manieren in elkaar. En het idee dat je dus een bij bent in een bijenkorf. Die op die manier het geheel beïnvloedt. Is een hele goede manier om dat in het juiste perspectief te zien. En wat natuurlijk ook waar is. Is dat omdat iets... ...slecht voor jou is, wil ook niet per definitie slechten... ...dat het slecht is voor iedereen. Um, of omdat iets goed is voor jou... ...wil ook niet zeggen dat het per definitie goed is voor iedereen. Dus daar moet je wel scherp op blijven. Um, en, en als goeie, goede stoic, ...snap je dat, dat, de, dat de juiste impulse control... ...dus controle over je passions en, en goede judgments, ...zorgt voor de juiste acties. Uh, en dat die acties um, een, een waarde hebben voor het grotere geheel. Maar het is dus belangrijk dat je daarbij je acties wel door de juiste filters heen haalt. Dus doe niet dingen vanuit egoïsme of vanuit angst of vanuit uh, machtswellustigheid. Nee, doe ze omdat je er daadwerkelijk mee wilt bijdragen aan het grote geheel. En snap dan dat er ook dingen terugvloeien naar jou. En ik denk dat dat de juiste interpretatie is van de wet der wederkerigheid, waar we het bijvoorbeeld met Jos Burgers ook al over hebben gehad. Uh, namelijk, goed doet, goed ontmoet. Dus op het moment dat jij positiviteit de wereld in uitzendt, uh, zul je merken dat het ook... Dat dat werkelijk terugvloeit naar jou. Omdat het collectief ervan mee profiteert. En jij een onderdeel bent van dat collectief. Dus probeer gewoon uh, eigenlijk durf te geven. Dat is waar het op neerkomt. Um, ander mooie inzicht vanuit het stukje uh, deugd en goedheid. Was um, dat het hebben van standaarden uh, erg sterk bepalend is voor hoe je gedraagt. Ik zei het al, Bless oblige. Dus als jij vindt dat jij jezelf nobel moet gedragen. Ga je ook... Nobel gedragen. Dus zorg ervoor dat jij voor jezelf een soort normen en waardenkader hebt. Waaraan um, ba je jezelf houdt. En als je denkt, ja, dat heb je nu al een paar keer gezegd. Mies, hoe geef je dat nou vorm? Um, heb ik een leuk oefeningetje dat we binnen 12 weefs hiervoor doen om weerstand te overwinnen. Uh, en dat heeft te maken met uh, een mission statement maken. En als ik je nu zeg, maken mission statement. Dan denk je, ja, dat weet ik veel. Dan doe je dat. Nou, dan kan ik je een stukje mee weghelpen? helpen. Google even op het volgende. cash. Um, Values uh, en uh, Rocash R-O-C-K-E-C-H volgens mij. Rokesh. Uh, en dat was een psycholoog. En die, had, die heeft twee lijstjes gemaakt, namelijk een lijstje met instrumentele waarden en een lijstje met terminale waarden. En dat zijn eigenlijk dingen die uh, terminale waarden zijn dingen die je aan het eind van de streep belangrijk vindt. Namelijk uh, eerlijkheid, een leven vol liefde, avontuurlijk bestaan. Uh, intellectuele zuiverheid. Ik noem maar wat dingen. En, en, en de instrumentele waarden zijn uh, waarden of manieren om te komen bij die terminale waarden. Dus bijvoorbeeld middels discipline, middels zuivers spreken, middels liefde en compassie uh, ga ik die doelen behalen. En mijn tip is kijk even naar die lijstjes, die twee lijsten en kies er drie woorden uh, van... Uh, die je aanspreken. Dus als je zegt: Oh, die vind ik mooi. Eerlijkheid, discipline en, en avontuur. Top. En dit zijn mijn uh, terminale waarden. Namelijk uh, uh, een, een leven vol avontuur. Uh, ik noem wat. Uh, uh, hoe heet dat? Uh, uh, rijkheid. Uh, uh, en intellectuele zuurheid. Ik noem maar iets. Maar die, die, ik heb de lijst zeven niet praten. Dus ik doe het uit mijn hoofd. Maar kijk naar die twee lijsten pik een top drie en, en probeer te omschrijven hoe je met die instrumentele waarden bij die terminale waarden komt. En dan heb je al iets van een begin aan die mission statement. Want die drie waarden, die kies je niet zomaar uit die lijstjes. En die hebben waarschijnlijk ook een verband met die terminale waarden. en op het moment dat je dat hebt gedaan, heb je de standaarden voor jezelf gezet. Ik zei het er straks al. Als jij voor jezelf ergens ooit hebt opgeschreven, ik zal niet liegen, <kwijden> um, dan... dan Zul je ook minder liegen, want dat is plots de norm waar je jezelf aan houdt. Als je zegt, ik zal fit en vitaal zijn, ja, dan, dan is het niet toegestaan uh, dat je op een gegeven moment weken achter elkaar niet traint. Dus zorg dat je een normen en waardekade hebt voor jezelf met, met dingen waarvan jij denkt, oké, okay, maar dit is daadwerkelijk nobel gedrag. Dit is het soort iets wat een inspirerend persoon zou zijn. Doen. Uh, en wat ontzettend helpt daarbij ook is het meetbaar maken voor jezelf. Dus uh, druk het uit in cijfers. Hoeveel mensen heb ik deze week geholpen? Hoe vaak heb ik uh, gedisciplineerd mijn werk gedaan? Hoeveel trainingen heb ik geklopt? Hoeveel kilometer heb ik gerend? Hoeveel uh, cheat meals heb ik daadwerkelijk gehad? En dus hoe vaak heb ik wel of niet schoon gegeten deze week? Dus zo kun je op die manier allerlei dingetjes voor jezelf kwantificeren en dat maakt het ...makkelijker met het uh, naleven ervan. Maar zorg er dus voor dat je voor jezelf duidelijk hebt... ...wat het nou eigenlijk precies is wat jij goed gedrag vindt. Wat je daarbij belangrijk vindt. Wat mijn normen en waardekader is niet... jouw worden en uh, normen en waardekader. Nou, we schieten mooi op. Uh, ik heb nog een paar kleine dingetjes die ik met jullie wil delen... ...en dan uh, zetten we er een punt achter voor vandaag... Um, en het stuk waar we vanuit de Discipline of Will nu over hebben, heeft te maken met acceptance. En ze noemen dat amor fati, dus uh, een liefde voor het lot. En een van de kernlessen uit uh, amor fati, die, die ik zelf ook helemaal omarm, is... All is fluid. The universe is change, life is opinion. Dus het universum is een... Harde plek met bepaalde spelregels die eigenlijk non-stop doorontwikkeling en innovatie en groei en worsteling van je eisen. Ik bedoel, als je kijkt naar uh, hoe dieren, uh, roofdieren, uh, prooidieren, de, het hele ecosysteem in elkaar steekt... ...dan, dan is dat uh, best wel onvergevelijk zo af en toe. Het is een harde wereld. En um, wat wij daarvan vinden is maar een mening. Het, het is wat het is. Uh, het is gewoon de aard van het, uni van, van het universum. Um, en, en ons vermogen om iets in te delen in wat het echt is is maar een snapshot en dat is dus een vluchtige mening. Wij kunnen kijken naar de afgelopen 75 jaar wat sommige mensen de Great Nap noemen um, en denken ja dit is hoe de wereld hoort te zijn: hè? vrede, groei, opbouw, al die dingen. Na de Tweede Wereldoorlog zijn er in dat opzicht uh, ten opzichte van de periode daarvoor bijzonder weinig uh, echt grote dingen gebeurd. Um, en iets als corona laat weer even zien dat de hele wereld, uh, het is iets wat de hele wereld doet op uh, schudden. En, en dan realiseer we even hoe rustig het eigenlijk was de afgelopen tijd. Want vroeger waren pandemieën, uh, nou, daar had je vaker mee te maken. Er, grote, uh, er zijn vaker plagen, pesten, Spaanse griep. Wat zingen. Het hoort er uh, een klein beetje bij. Uh, alleen omdat we het 75 jaar relatief rustig hebben gehad... Vergeten we dat. Um, en omdat de mensen die de Tweede Wereldoorlog nog daadwerkelijk levend hebben meegemaakt... langzaam maar zeker allemaal aan het doodgaan zijn... vindt die kennisoverdracht ook niet meer van één op één plaats. En dat is toch echt minder krachtig. Um, het feit dat ik nog met mijn grootouders heb kunnen spreken over de Duitse bezetting... of het leven in de Japanse kampen op Indonesië... Um, heeft mij wel meegegeven... oh wow, het, het is niet altijd geweest zoals het nu was. Lekker rustig. Weet je, het leven kan zo ineens een andere wending nemen. En dan uh, zit je in een oorlog... En dat was vroeger de norm. En nu dus niet meer. Maar alles is dus vloeibaar. En het feit dat het nu even iets rustiger was en dat dat prettig is... is niet meer als een mening, want er gaat, het gaat toch nog veranderen. Uh, de, de toekomst is in dat opzicht altijd onzeker. En uh, nou ja, daar kan je maar beter uh, jezelf bij neerleggen. Want uh, je kan wat betreft Stoics eigenlijk niet meer als de logos volgen. En dat is het laatste stukje als het gaat om acceptance. Daar zeggen ze eigenlijk: Follow the logos. The person who follows reason in all things will have both leisure and a readiness to act. They are uh, at once both cheerful and self-composed. En wat, wat, ze eigenlijk, uh, wat de Stoics zeggen is dat er is een kracht in het universum. En zij noemen dat de Logos. Um, en die zet alles in werking. En, en ik noem dat de deterministische aard van het universum. Uh, er is cause en effect. Er gebeurt iets en dat heeft een effect op iets anders. We gooien iets omhoog, het komt naar beneden. Um, en zo grijpt alles op elkaar in. Uh, en, en dat zorgt voor een beweging een bepaalde kant uit. En jij zit vast aan die beweging. Je zit in een golf waar je gewoon op mee wordt gevoerd. En daar kan je niks aan doen. Dat is gewoon hoe het werkt. En, en daar kan je je bij neerleggen. En als je er op de juiste manier naar kijkt, uh, heb je uh, weliswaar niet de vrijheid om compleet van die golven af te stappen. Maar je kan binnen een bepaalde bandbreedte kun je wel een klein beetje die kant op peddelen, een klein beetje die kant op peddelen, Iets naar voren, iets naar achteren, iets hard de golf af, weet ik veel. Um, of je kan in complete paniek op je surfboard zitten en denken, shit, 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 ik wilde af, dit is niet wat ik voor ogen had. En hier komt het weer op het stukje judgment. Welk van de twee perspectieven kies je? Want perspectief A zorgt ervoor dat je... Ja, het is een raar leven. We zitten in een bepaalde situatie. We zweven op een of andere aardkloot door de ruimte. En we gaan allemaal dood. En we weten niet wat er daarna gebeurt. En we hebben iets als de economie en mensen om ons heen. En jeetje, wat is dit allemaal? Um, ja, het is wat het is. Um, en daar kan je dan van denken kloten en nihilistisch worden. Of je kan denken, oké, okay, cessa. Uh, maar binnen de bandbreedte die ik heb ga ik voor het optimale. En dat is eigenlijk het belangrijkste... wat je kan doen uh, als je... Zeg maar acceptance... als je amor fati hebt bereikt. Van, ja Het is een gek ritje. Um, dat zal ook niet veranderen. Maar ik probeer er het allerbeste... van te maken. Dus dat over amor fati. En dan komen we... Uh, wat nu betreft... Uh, komen we aan bij het laatste stukje... van The Discipline of Will... En dat heeft te maken met de acceptatie van de dood. De Stoics schrijven heel veel over de acceptatie van de dood. Omdat ze, hè, het, is, het is hetgeen wat ons als mens met z'n allen uh, verbindt. Um, we zijn met z'n allen streepjes licht tussen twee duisternissen. Dus uh, we, gaan, uh, uh, we zijn de hele tijd uit. Dan komen we even online en dan gaan we daarna weer voor een langere tijd offline... Um, en dat is, dat is een rare situatie als je daar wat langer over nadenkt. En dat hebben de Stoics ook in de gaten. Uh, en die erkennen ook de worsteling die iedereen daarmee heeft. Uh, het, is, het is niet makkelijk om te weten dat je, uh, dat je eindig bent, uh, vooral niet als je een bewustzijn hebt. In dat opzicht uh, benijd ik mijn katten nog wel eens die zich uh, zo af en toe helemaal niet druk lijken te maken om het feit dat we doodgaan. Uh, uh, ze zijn niet intelligent genoeg om dat te snappen, maar wij als mensen, wij kunnen dat zien. Wij, wij beseffen ons dat we sterfelijk zijn en dat is lastig. Um, en ik vind het onderwerp dood vind ik ook moeilijk. Als je naar de podcast luistert, daar hebben we het vaak genoeg over gehad. Uh, dood zijn lijkt me niet zo heel spannend. Maar dood gaan, weten dat je de heuvel overgaat. Dat, uh, dat laatste tikje voordat je de achman afgaat. Dat lijkt me echt super, super eng. Um, en, en daarom ook deze stap uit de stories daarover. En dat gaat eigenlijk over dignity and bravery. Dus als je dan voor de laatste stap staat, denk dan aan gladiatoren. Um, want gladiatoren vinden we helemaal niets... Als ze uh, hun leven, kosten wat kost, proberen te redden. Zelfs als ze daarvoor laf gedrag moeten vertonen. Nee, de gladiatoren die worden bewonderd zijn de gladiatoren die contempt hebben. Dus minachting voor het leven. Dus die alles op alles durven zetten. En gewoon niet bang lijken te zijn voor de dood. Dat, dat bewonderen wij, dat gedrag. Um, dus wat we belangrijk. Wat, wat de Stoics zegt, is dat, dat het. Ja, het is, bang, of het, is, het is angstig en je mag er bang voor zijn, maar het gaat erom hoe je je in die angst gedraagt. He, wees niet iemand die op het laatst kicking en screaming smeekt voor meer tijd, maar wees als een held die, he, uh, die terug naar huis komt. Uh, en, en uh, weet dat je dapper bent geweest en, en dat je voorouderen je met open armen zullen ontvangen omdat je mooie dingen hebt gedaan in het leven en dat is, dat is de manier om het te doen um, en Marcus Aurelius zei daar ooit over joh, de dood grijnst naar ons allemaal het enige wat een mens kan doen is terug en ik denk dat dat de juiste houding is om uh, te hebben op het moment dat je er oog in oog mee staat het lijkt me alleen wel heel erg moeilijk um, en uh, een reden uh, om, om er nu al mee bezig te zijn is dat dit is niet iets is wat je zomaar leert. Uh, acceptatie van de dood is iets waar je eigenlijk je hele leven over doet. En dat is ook waarom uh, de Stoics zeggen laat elke derde gedachte die je hebt over de dood gaan. Stop het niet weg. Uh, kom het onder ogen. Face it. Alleen werk aan je, aan je judgment op het gegeven dat het zo is. Is het erg dat je doodgaat? Misschien niet. Uh, en als je op die manier over na gaat denken, dan kan je daar uh, een ander perspectief op pakken. En dat zal de manier waarop je denkt en waarop je doet uh, en waarop je voelt weer op allerlei positieve manieren beïnvloeden. Um, maar ik vind dat elk mens er op zijn minste over na moet hebben gedacht. Omdat voor mij uit het, het feit dat ik weet dat ik dood ga, uh, ook een gevoel van urgentie komt. Ik, ik denk dat je de tijd is het enige wat je niet... Kun terugkopen, dus zorg ervoor dat je het slim, goed en mooi uitgeeft, zodat jij onder de streep in staan bent om dat mooie, dat goede leven waar die Stoics het over hadden, um, te kunnen leven. En um, nou ja, dit zijn zo'n aantal grepen uit het boek uh, The Daily Stoic. En Stoïcisme is een, uh, is een mooie filosofie, maar je merkt ook dat het gaat wel over alles. En, en, en ik weet dat mensen erg gek zijn op, op kortere lijstjes. Want als je dit allemaal in één keer moet implementeren, dan ja. Hoe dan? is dus misschien wat veel. Um, namelijk ik het toch nog even kort hebben over een, een ander boek. Uh, dat ik op aansluit Echt heel kort. Uh, en dat zijn de vier overeenkomsten van Don Miguel Ruiz. En ik weet dat ik het hier ook vaker over heb gehad in de podcast. Maar toen ik uh, die tegenkwam en ik las daarna de Daily Stoic. en um, How to Think Like a Roman Emperor. Uh, zag ik dat daar echt heel veel overlap in zit. Dus ik vind de vier overeenkomsten eigenlijk de meest praktische implementatie van het stoicisme dat ik ben tegengekomen. Uh, en dit zijn de vier overeenkomsten. De eerste is spreek zuiver. Uh, ben, wees onberispelijk in je woord. Dus zeg wat je doet, doe wat je moet uh, uh, en zeg wat je wil. En vooral dat laatste is heel erg belangrijk. Dus, dus spreek zuiver, want dat is de enige manier om te krijgen wat je echt, echt hebben wil. Uh, de tweede is neem niets persoonlijk. Uh, dat uh, leunt heel erg dicht aan tegen uh, ga op de juiste manier om met je, met je judgments. En je passions, als er dingen gebeuren, is dat dan iets wat persoonlijk tegen jou is gericht of is dat gewoon een feit en maak jij er nu iets van? Dat vind ik een hele sterke. De derde is doe geen aannames, dus verifieer, dingen persoonlijk nemen, dat komt heel vaak omdat je aannames doet. Maar maak geen aannames. Niet over feiten. Maar ook niet over kwaliteit. Ga er niet vanuit dat dingen zomaar geregeld zijn. Dubbel check. Dus uh, richt je op, op, op het werk. En dus op de dingen die daaruit voortkomen. En dan tot slot is doe altijd je uiterste best. En dat heeft ook een beetje te maken met waar we het straks over hadden. Alsof, joh, uh, wie wordt er het meest gewaardeerd? De krijger die het uh, gevecht uit de weg gaat. Of de krijger die het gevecht aangaat. Uh, en, en dat is in de UFC ook menigmaal uh, naar voren gekomen. Vechters die achteruit gaan. Die het gevecht vermijden. Die krijgen boe. Uh, vechters die er aan gaan staan. Die alles op alles zetten. Die risico's nemen. En die alsnog verliezen. Krijgen staande ovaties. Ja? Dus het maakt niet uit dat je faalt. Als je, je uiterste best hebt gedaan, als je je uiterste best hebt gedaan, ben je automatisch een winnaar. Want je stond er. Je, je ging ervoor en je gaf het alles. En bij mensen, mensen die dat zien, die waarderen dat. En daarom mag je dat zelf ook aan jezelf waarderen. En dat ontslaat je van het schuldgevoel. Uh, dat je kunt voelen op het moment dat je dingen niet wilt doen. Omdat je bang bent dat je gaat falen. Maar net, als je maar je best deed, dan is het gewoon allemaal oké. Okay. Um, en daarmee komen we wat mij betreft aan het einde van, uh, van deze podcast. Uh, ik moet zeggen, ik vond het leuk om eens een keer zo'n uh, boek even solo een keer met uh, jullie uh, door te lopen. Um, ik hoop dat jullie wat aan uh, de, de kennis uit deze boeken uit het stoïcisme hebben gehad, nogmaals het is een, het is een straatfilosofie uh, die je helpt bij het leven van een zo goed mogelijk leven door je te helpen richten op de manier waarop je omgaat met informatie, uh, het onderscheid maakt tussen dingen die uh, beheersbaar en niet beheersbaar zijn uh, het, het geeft je een bias for action dus een vooroordeel om over te gaan tot actie in plaats van te veel te denken um, en het gaat ook in op belangrijke zaken zoals discipline of will, hoe je standvastig en veerkrachtig kunt zijn, want het zal zo af en toe lastig zijn. En ik denk dat uh, filosofie... Uh, ...op deze manier, heel praktisch... ...een soort software-update is... ...van je denken. En dat denken heeft een hele sterke invloed nogmaals op je handelen. Dus vandaar dat ik, dit, uh, dat ik dit... ...absoluut waarde vond. En ik denk dat als iedereen... Uh, ...die dit beluistert... Uh, ...op zich alleen al zou gaan experimenteren... ...met die vier overeenkomsten. Dus spreek cyber, wees op je woord... ...neem niks persoonlijk, doe geen aannames... ...en doe altijd je uiterste best... ...dat, dat, dat er collectief al een klein stapje... ...de juiste kant op uh, wordt genomen. Dus uh, nou, dat wou ik jullie graag meegeven. Ik hoop dat jullie er wat aan gehad hebben. Uh, als er reacties zijn... ...drop ze van in de commentsectie... ...of stuur me gewoon een mailtje. No problem, dat vind ik altijd leuk. En dan uh, wil ik jullie bij deze bedanken... ...voor de tijd en de aandacht. Klaas, dismissed. Ciao